0: Ja, hallo äh, und herzlich willkommen zum zehnten Mal ähm, WTF-Talk. Ich freue mich wahnsinnig. Ähm, heute haben wir das Thema Science, PR, Sachbücher und Popwissenschaften. Und wir haben natürlich auch wieder sehr spannende Gäste dabei. Aber zuerst äh, möchte ich natürlich, dass wir uns alle einmal vorstellen. Und dann frage ich jetzt ganz zufällig herausgepickt den Bernd. Wer bist du denn?
1: <lacht> ja, hallo, ich bin Bernd Hader, Autor, Journalist und ähm Mach den GWP-Blog und schreib im Skeptiker den sogenannten hinteren Magazin teil.
0: Super, vielen Hm. Dank, Bernd. Holm. Wer oder was
2: bist du?
3: <lacht> Wer oder was bin ich? Ich bin derjenige, der schuld daran ist, dass unser äh, unsere Themendatenbank nicht anständig gepflegt worden ist und deswegen im Bild unten zu sehen ist äh, Thema heute wissenschaftliche Bücher schreiben, obwohl wir es für die für die Ankündigung dann umbenannt haben in Science PR Sachbücher und Popwissenschaften. Ähm, also die äh, kleine Textbildschere, die es geht auf mich zurück. Insofern <lacht> äh, ja. Ansonsten bin ich bin ich Physiker äh, seit kurzem Vorsitzender der DGWUP und ähm, Ja, Unternehmensberater und machst so allen möglichen Kram und hab unter anderem auch, äh, ja, drei Bücher sind jetzt erschienen. Ja,
2: Ja, sehr spannend. Lydia, wer bist du? (lacht) Genau, ich bin Kriminalpsychologin, arbeite also eigentlich in der Rückfallprävention von Sexual- und Gewaltstraftaten und schreibe halt auch populärwissenschaftliche Bücher zu eben meinem Themengebiet der Kriminalpsychologie. Jo.
0: Stefanie, was
4: verschlägt dich hier hin? Wer bist du denn? Genau, Stefanie Dreifürst. Ich bin mittlerweile Direktorin einer Volkshochschule in Wiesbaden, ähm, bin ansonsten von Haus aus promovierte Germanistin, habe in Frankfurt das erste Schreibzentrum an der Goethe-Uni ähm, gegründet, wo es ganz viel um wissenschaftliches Schreiben und Texte ging und ganz viel auch um Schreibberatung und genau, ansonsten bin ich auch in der GWUP und äh, war da lange Vorstandsmitglied und freue mich, dass ich heute Abend hier zu Gast sein darf.
0: Sehr cool. Ähm, Gast ist das Stichwort. Florian, wer bist du denn?
5: <lacht> Hallo, ich bin Florian Eigner. Ich bin auch Physiker äh, und äh, Wissenschaftspublizist. Also äh, habe die physikalische Forschung schon vor langer Zeit verlassen und bin dann so in die Wissenschaftskommunikation gegangen, habe journalistische Texte, so ziemlich jeder Art geschrieben, von der Kinderseite bis zum Feuilleton und drei Bücher rausgebracht. Ähm, verbringe also meine berufliche Zeit heute in erster Linie schreibend.
0: Das ist sehr, sehr cool. Ähm, ich bin Annika Harrison, ähm, bin auch Teil des European Skeptics Podcast, Beisitzerin in der GWOP im Vorstand und ähm, ansonsten bin ich auch noch Mutter. <lacht> das ist, denke ich, zeitlich so das meiste, was, was äh, bei mir da läuft. Und ja, wir haben heute ein so cooles Thema und ich habe mich direkt mal gefragt, was versteht man denn eigentlich unter Science äh, PR? <lacht> hm. Holm, ich äh, <lacht> nehme dich jetzt mal dran als Lehrerin so. <lacht>
3: Ja, eigentlich ist es natürlich Florians Thema, weil es sein Beruf ist. Ähm, aber äh, ja, also f- für mich äh, ist es einfach wichtig, äh, dass, dass Wissenschaft bei den Menschen ankommt. Und Wissenschaft ist ein wahnsinnig spannendes Thema, was äh, unheimlich ho- oft auch unterschätzt wird. Leute denken immer, Wissenschaft sei irgendwie trocken und da sitzen irgendwelche Leute zusammen und und äh, äh, tagen sich irgendwelche Texte vor, die eigentlich niemanden interessieren. Und ähm, wenn man dann mal mal mitbekommt, was in Forschungszentren so abläuft und zwar in fast jedem Fach und, oder wahrscheinlich wirklich in jedem Fach, äh, äh, wenn, wenn man die Leute mal mal wirklich ans Reden bringt über über das, was das bedeutet, was sie da machen, da können so viele spannende Geschichten zutage kommen und tolle Bilder und äh, ich finde es immer einfach wahnsinnig wichtig, dass man Wissenschaft so ein bisschen aus, diesem, aus dieser Laborsituation oder dieser Bürosituation oder dieser Seminarsituation mal rausholt und äh, einfach mal die äh, ja das wissen an die an die welt holt was da was da so entsteht und auch ein bisschen wie es entsteht weil da sind auch ganz spannende geschichten dabei
0: mhm. also ist das das ohne Gleiche ohne wie, wie ohne Wissenschafts- den personenkult
3: der, der in dem zusammenhang dann auch gerne entschuldigung annika ja. ohne den personenkult der in dem zusammenhang dann auch gerne mal kultiviert wird weil das finde ich dann wieder ein, ein bisschen daneben aber
0: total ja. Ja, ich wollte eigentlich nur wissen, Begriffsdefinition ist es auch äh, dann also das gleiche wie Wissenschaftskommunikation?
5: Darf ich da vielleicht kurz äh, natürlich <lacht> äh, einwerfen? Also das ist eine ewig lange Diskussion in der Community. Äh, ich würde sagen, äh, Science PR oder Wissenschafts PR ist ein kleiner Teil der Wissenschaftskommunikation. Es gibt viele Sparten von Wissenschaftskommunikation, das reicht von Fernsehen über Radio bis zu äh, Print und Online und was es auch immer da alles gibt. Und eine Sparte ist eben ähm, Wissenschafts-PR und ich persönlich verstehe darunter eigentlich ähm, Wissenschaftskommunikation, die eben von wissenschaftlichen Institutionen aus betrieben wird. Also irgendein Forschungszentrum Mhm. oder eine Universität oder äh, so etwas in der Art. Hat natürlich Interesse daran, sich in der Öffentlichkeit auch gut darzustellen und äh, zu erklären, was die so machen. Und deswegen gibt es dann Leute, das ist auch, äh, mache ich auch für die TU Wien, ähm, die dann eben mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dort reden und dann versuchen, das ähm, in möglichst allgemein verständlicher Form äh, zu präsentieren. Jetzt ist die Frage, ist das das Gleiche wie Wissenschaftsjournalismus? Ich würde sagen, es ist sehr, sehr ähnlich, aber nicht ganz gleich. Der Punkt ist, dass wenn jetzt ein Forschungsinstitut ähm, eine neue Erkenntnis präsentiert der Öffentlichkeit, dass dann das normalerweise nicht so journalistisch hinterfragt wird, sondern das hat natürlich einen gewissen Effekt von, hey Leute, wir sind cool, wir wollen beweisen, dass wir super sind. Und wenn jetzt zum Beispiel vielleicht dasselbe Experiment andere Leute auch schon fast genauso gut gemacht haben, dann würden Wissenschaftsjournalisten sagen, hey Moment, ähm, vergleichen wir das doch mal, wenn es eine Institution macht, dann ist dieser Schritt des Hinterfragens vielleicht ein bisschen zu viel. Also äh, bösartigerweise könnte man sagen, das geht ein bisschen stärker in Richtung Werbung, aber wir wollen ja nicht bösartig sein, sondern im Wesentlichen haben wir alle das gleiche Ziel, nämlich Wissenschaft äh, an die Öffentlichkeit zu bringen.
3: Ja gut, also da, da manchmal geht das schon ein bisschen in Richtung Werbung und jetzt muss ich sozusagen mein, meinen meinen qut mal wieder aufsetzen. Also äh, das führt natürlich teilweise schon auch dazu, dass merkwürdige äh, Verständnisse von von äh, Physik oder oder sicherlich auch von anderen Disziplinen kommuniziert werden, wenn es zu stark werbemäßig wird und man dann also überall auf einmal Schrödingers Katze rumhüpfen hat oder oder hey, nichts sagen
5: gegen Schrödingers Katze,
3: ja. ja <lacht> Wir wir hätten den Florian nicht einladen sollen.
0: (lacht) (lacht) Zu spät. (lacht) Aber es gibt ja da wirklich dann auch zwei Herangehensweisen. Also hätte ich jetzt so vermutet, ähm, zu Wissenschaftskommunikation hin. Also ich meine jetzt von den Menschen her. Und zwar entweder du hast irgendwas Wissenschaftliches studiert und machst dann über deine Forschung Wissenschaftskommunikation, ähm, wie Florian das macht. Oder du hast zum Beispiel, wie Bernd, Journalismus, äh, also bist ein Journalist und beschäftigst dich dann nicht richtig krass mit mit vielen Themen und kommunizierst das dann so. Habe ich das richtig verstanden, Bernd?
1: Hm. Ja, ich denke, das kann man so sehen. Ja, wobei... ähm... Ja, gut, bei mir war es tatsächlich, also ich kann mich ver- vermutlich mit keinem von euch so richtig vergleichen, weil bei, bei mir war der Einstieg tatsächlich ein völlig anderer. Es ist ja so, dass fast sowieso fast jeder Journalist hat ja irgendwann ein Buch geschrieben oder träumt davon oder sollte es tun. Und das ist natürlich sehr, sehr viel einfacher. Also ich hatte meine erste Redakteursstelle einer Zeitschrift, die zu einem Großverlag gehörte, mit mehreren angeschlossenen Buchverlagen. Und als ich meine erste Serie in dieser Zeitschrift geschrieben hat, stand eine Stunde später der Verlagsleiter in der Tür und hat gefragt, ob ich daraus nicht ein Buch machen könnte. Also ich musste mich um nichts bemühen. Ich musste nicht hausieren gehen. Also das war eine völlig, eine völlig andere äh, Situation. Deshalb ist das schwer mit dem vergleichbar, was jetzt studierte Quantenphysiker zum Beispiel machen, bei denen das vermutlich nicht so ohne weiteres geht.
4: Ich würde vielleicht gerne noch einen Aspekt mit reinwerfen, den ich ähm, immer schon total spannend fand, mit dem ich mich auch durchaus länger beschäftigt habe, und zwar wie kulturell geprägt auch unsere Vorstellung davon ist, Mhm. wer wissenschaftlich arbeitet und wie gut man das auch nach außen transportiert. Ich würde auch sagen, vielleicht eine gewisse Professionalisierung, kann man feststellen im, im deutschsprachigen Raum auch, dass eher die, Inst, ähm, die Institutionen dafür sorgen, dass es gute PR, gute Kommunikation nach außen gibt. Und ein Schlüsselerlebnis äh, der äh, nicht so schönen Art hatte ich mal bei einem March of Science in Frankfurt, mhm. wo ein Chemie-Nobelpreisträger eine Rede gehalten hat, die wirklich so öde und so schrecklich langweilig war, also ich, ich habe nicht geweint, aber also ich war schon sehr enttäuscht, weil ich dachte, oh, der hat einen Nobelpreis gewonnen, der steht da und und schafft es nicht irgendwie über sein doch spannendes Thema, sein sein Fach, sein Feld auch schön zu reden. Also das ist nochmal so ein Aspekt, wo wir vielleicht im deutschsprachigen Raum auch nochmal mehr so in die angelsächsische Kultur ein bisschen gucken können. Da können wir vielleicht auch heute noch ein bisschen über die Unterschiede reden. Ähm, vielleicht, wenn wir auch gerade über Schreibstrategien oder wie finde ich meine Voice, also wie finde ich sozusagen meinen Stil, ähm, wie schaffe ich das, dass, dass das den Leuten gefällt, dass die das spannend finden. Also das sind so Themen, womit wir uns im deutschsprachigen Raum traditionell, das ändert sich aber auch immer, ein bisschen zu kämpfen hatten.
0: Total, das kann ich aus eigener Erfahrung noch äh, unterschreiben. Ähm, was sind denn äh, Schreibstrategien? Also wie fängt man überhaupt an? Das frage ich jetzt alle mal, weil alle äh, entweder schreiben oder geschrieben haben, oder <lacht> <auch nicht> haben. <lacht> ja.
4: Also ich habe dazu einen Test mitgebracht, den, den wir auch theoretisch alle machen können. Wenn ihr Lust drauf hättet, dann könntet ihr euch sozusagen, hinterher wisst ihr dann, was ihr für ein Schreibtyp seid und welche Strategien ihr anwendet und ob das cool ist oder ob man vielleicht auch mal bei den Nachbarn spitzen kann, ob man da vielleicht nochmal eine andere Strategie also, sollen wir es machen?
2: Jo. Ja? Ist doch lustig. Also, müssen wir dafür irgendwas aufmachen, einen Tab zum Nein, schreiben? Nein.
4: Also, nee. wenn ihr habt, einen Stift. Jetzt kommt die Schreibdidaktikerin gleich wieder raus. Also, einen Stift und ich lese ah. euch die Fragen vor und ihr sagt A, B, C oder D bin ich oder so verfahre ich. Also, es ist... Das ist jetzt kein extrem validierter Test. Es geht eigentlich eher, es ist auch keine Typologie, sondern eigentlich geht es eher um Schreibstrategien. Also, die erste Frage wäre so ein bisschen: Es haben ja, glaube ich, hier fast alle auch Bücher geschrieben oder schreiben auch Artikel. Und wie ihr damit startet, seid ihr so jemand, A, ich schreibe erstmal alles auf, was mir zum Thema einfällt? Das wäre A. B ist, ich sammle alles, was mit dem Thema zu tun hat. C, ich lasse das Thema erstmal in meinem Kopf reifen, schreibe noch gar nichts auf. Oder D, ich schreibe erstmal verschiedene Textanfänge und entscheide mich später für eine Version. So, okay. Eindeutig B. Okay.
3: Eindeutig C.
0: Ich bin C, dann B und dann eventuell D. Bei,
4: bei dir wird alles gut, Annika, das höre ich jetzt schon raus. Genau, und wenn ihr dann so mitten im Schreibprozess seid, habe ich zwei Fragen zum Schreibprozess. Also ähm, seid ihr mir so, A, ich schreibe erstmal auch einfach drauf los, ohne mir Gedanken, um die Struktur zu machen. Passt das zu euch? Oder B, ich schreibe an den Abschnitten, auf die ich gerade Lust habe und zu denen mir gerade am meisten ein- einfällt. C, äh, ich entwickle meine Schreibideen über das Erstellen einer Gliederung. Das wären so die Strukturschaffer. Oder D, ich schreibe meine Textteile mehrfach neu. Habt ihr euch alle entschieden? Mhm. super. Dann ähm, Schreibprozess 2 mitten im Schreiben. Seid ihr A, beim Schreiben oft überrascht, auf welche Ideen ihr so kommt? Oder B, befriedigt euch das total zu sehen, wie euer Text an verschiedenen Ecken und Enden wächst? Oder C, seid ihr total happy, wenn ihr eure Gliederung Punkt für Punkt nacheinander abarbeiten könnt? Oder D, äh, probiert ihr es einfach immer wieder und gelangt so über verschiedene Versionen zu dem, zum Kern dessen, was ihr eigentlich sagen wollt? Ich
0: fühle mich ein bisschen wie bei so einer Bravo-Umfrage. <lacht>
4: Am Ende kommt raus, ja, keine Ahnung, gucken wir dann. So, und am Ende, wenn ihr sagt, okay, der Text ist jetzt irgendwie ähm, fertig, was passiert dann, braucht ihr dann A, am Ende nochmal Zeit, um dem Text dann auch wirklich eine gute Struktur zu geben. Also müsst ihr sozusagen rumbasteln und bauen. Oder geht es eher B, darum, auf Wiederholung den Text nochmal zu checken und darauf zu achten, dass alle Gedanken auch ähm, zu Ende geführt sind? Gehört C, dann eher, seid ihr so, nee, ich muss nur noch kleinere Sachen machen, der der, der Großteil äh, hat eigentlich super funktioniert. Oder D, ihr hebt alle Versionen, die ihr da so geschrieben habt, auf und entscheidet entscheidet euch am Ende für die, die euch am besten gefällt. So, das waren die Fragen. Jetzt bin ich total gespannt. Wer zu welcher Kategorie gehört. (lacht) Wer wer ist denn hauptsächlich A? Also es gibt wahrscheinlich Misstypen, das ist total normal. Ich habe jede Antwort gemischt. (lacht) Super, Annika ist die eierlegende Wollmilchsau. (lacht) (lacht) Ja, genau. (lacht) Super, aber wer hat denn ganz viel A? Gibt es da jemand? Zwei A's. Immerhin, das ist nicht (lacht) schlecht. Also du bist schon mal eine halbe Abenteurerin. Und die Abenteurerin, der liegt es, äh, drauf loszuschreiben und du entwickelst die Ideen dann oft beim Schreiben und die Vorteile davon ist, du bist frei und unbeschwert und dir wird selten langweilig beim Schreiben und du bist offen für neue Ideen. Die Nachteile, man schweift manchmal vom Thema ab und man muss sozusagen äh, Zeit für die Überarbeitung mit einplanen und du siehst das Ende nicht.
2: Um genau zu sein, glaube ich, meine Lektorin würde jetzt sagen, du hast sie richtig beschrieben.
4: <lacht> ich analysiere die Psychologie sehr schön. <lacht> mit einem Schreibtest mit vier Fragen. Ganz genau, so einfach geht es manchmal. Man fühlt sich ertappt. Genau, also das schöne ist, wenn also ich finde, man sagt ja auch so, zeig mir einen Raum voller Wissenschaftler und du siehst einen Raum von Leuten mit lauter Schreibproblemen. Also es gibt sozusagen Vor- und Nachteile an allen Strategien. Und ähm, wenn man so ein bisschen die findet, die einem gut passen, dann ist, ist schon mal viel gewonnen. Wer ist denn B oder hat B? Ich habe dreimal B, aber wie gesagt, gemischt. Ja, jetzt kommt mein Lieblingstier. Dann bist du ein Eichhörnchen. Ja. <lacht> Sammeln und springen. Also das heißt, du schreibst auch nicht von Anfang bis Ende irgendwie durch, sondern äh, switcht manchmal. Das mache ich auch sehr gerne. Und manchmal unterbrichst du vielleicht auch den Schreibprozess, um erstmal neue Informationen zu sammeln. Und die Vorteile ist, dass du auch total flexibel bist und du kannst einfach irgendwo anfangen zu schreiben. Das stört dich dann nicht wirklich. Und du hast dadurch, dass du so kleine Schritte immer machst an verschiedenen Stellen, hast du nicht so eine Angst vor diesem großen, vor dieser großen Aufgabe. Das ist auch toll. Und das heißt, du bist hoffentlich dann auch nicht so perfektionistisch, dass es alles schon super sein muss. So. Nachteil ist... Unangenehme Textzeile kann man vor sich her schieben. (lacht) Teilweise unendlich. Man verliert manchmal den Überblick und ähm, das Ende ist auch schwerer absehbar. So, das war B. Wer ist C und damit eine Goldgräberin oder ein Goldgräber? Holm.
3: Ja, also wir kennen uns ja schon länger und eigentlich, vor allen Dingen hast du das Entstehen meines ersten Buches beobachtet und für mich war es... Für mich war es vollkommen unvorstellbar, dass man Texte anders schreiben kann als so.
4: Aber wenn man das hier schon mitnimmt, dass es nicht die eine richtige Art gibt, sondern Hm. dass man die findet, die für einen passt und vielleicht ändert man auch was, wenn man unglücklich ist damit, dann hat man schon viel gewonnen. Also der Goldgräber braucht diese Schatzkarte, der braucht den Plan, an dem er sich festhalten kann und an dem er sich langhangelt und ähm, ist damit auf der Suche nach dem perfekten Text. Das heißt was bei dir dann gut funktioniert, ist, du hast so eine Übersicht. Du kannst anderen Leuten auch gut erklären, was du vorhast, weil das weißt du ja schon. Das ist, das
3: ist für Verlage ganz gut, wenn man ganz vorher genau, die vorher erklären will.
4: Und das ist leider auch die Strategie, die man oft an Unis, an Schulen immer so gelehrt bekommt, als die einzig wahre. Die funktioniert aber halt nur für ein Viertel der Leute. Also, also man kann den roten Faden auch gut erklären. Ähm, das, die negativen Anteile sind vielleicht, dass man nicht so offen ist für neue Ideen, wenn man merkt, das funktioniert nicht, dass man sich auch so ein bisschen in der Planung verliert und es ähm, zu spät mit dem Schreiben anfängt tatsächlich und dass man sehr lange braucht, bis man handfeste Ergebnisse
3: sieht. Da man ist fühlt sich was gesehen.
4: Dran, ja. Ich bin ja, ich. so happy. Ich, ja.
5: ich, ich bin da auch zu Hause in dieser... Das ist ein
4: Goldgräber, das <lacht> siehst du. Ich therapiere euch alle. <lacht> Alles gut. Ähm, haben wir denn ein, einen, eine D-Person? Haben wir jemanden, der viel D angekreuzt hat? Ich habe auch drei Ds. Aber, aber wie gesagt, gemischt. Ne? Also, das sind sehr interessante ähm, Schreibertypen. Zehn Kämpferinnen, Zehn Kämpfer, wo man mehrmals Anlauf nimmt, um auf den Punkt zu kommen. Ähm, Das Schöne daran ist, dass man so unbeschwert ist, weil man genau weiß, die Version, an der ich jetzt gerade schreibe, das ist nicht die Endversion und dass man das Schreiben zum Denken nutzt. Also daher kommt auch dieser schöne Satz, woher soll ich wissen, was ich denke, wenn ich es noch nicht hingeschrieben habe? Mhm. Für die passt es total. Und in der Endversion hat man wahrscheinlich eine, die dann super auf den Punkt ist. Das Vielleicht ein bisschen schwieriger an der Strategie ist, dass man sich von total viel Text verabschieden muss. Das fällt manchen Menschen total schwer. Ähm, Die Schreibarbeit ist relativ aufwendig und anstrengend. Und man kann auch leicht den Überblick verlieren, wenn zu viele Versionen ähm, von dem Text da sind. Das war der Schreibtypentest. Was ich vielleicht einfach so mitgebe, ich habe in meiner Laufzeit als als Schreibberaterin, ich habe ja meistens Doktorandinnen und Doktoranden betreut, die witzigsten, interessantesten unterschiedlichen Schreibstrategien kennengelernt und weiß einfach, es gibt nicht die eine richtige. So, das, wenn man das mitnimmt, ist schon mal, wäre ich glücklich.
5: Also
3: ich dann denkst, ich, ich habe aber
4: nicht. Was ist Bernd? Bernd, was ja. bist du denn? Ja, stimmt. Bernd, Bernd, bist du
3: ein, ein Eichhörnchen?
1: Eichhörnchen Sag ja, ja, auch, auch hier ist so ein bisschen das Ding, dass ich. Äh, ja, ich kann nur eine enttäuschende Antwort geben. Ich, Bitte. Dadurch, dass ich ja du lässt gesagt, schreiben über diese das nicht, aber. <lacht> Dadurch, dass ich über diese Schiene reingekommen bin, die ich eben skizziert habe, hatte ich von Anfang an ein vollkommen unpro verhältnis dazu. Für mich hat Schreiben null mit Kunst zu tun. Das ist Handwerk. Ich habe noch nie irgendeinen Termin überzogen. Ich werde pünktlich fertig mit meinen Sachen. Jeder Verlag, der ein Buch von mir will, bekommt eine detaillierte Gliederung, die genauso in dem Buch wieder auftauchen wird. Seit ich damals bei meinem Volontariat gesehen habe, dass die Zeitung, für die ich jeden Tag geschrieben habe, am anderen Tag äh, im Gemüseladen lag und die haben die Bananen darin eingepackt, äh, habe ich ein sehr unboseiches Verhältnis zum Schreiben und das ist für mich ein Handwerk, automatisiert und ich mache mir da überhaupt keine Gedanken drüber.
2: An dieser Stelle der richtige Moment, um zu sagen, dass ich äh Bernds Schreibhistorie hier versammelt habe. Ich <lacht> habe 13 Bücher. Ich weiß nicht, ob du mehr geschrieben hast, aber ich habe 13 ja, hier. Etwa die Hälfte, ja. <lacht> oh <Gott.
1: lacht> ich der ich Jerry, dachte, wären der Jerry wären 40 oder sowas. hatten wir doch schon mal. Nein, das, das nicht so. um mit, Mitte 20, 25. Okay, okay,
3: okay.
2: Der aber Jerry werden, Cotton. Ich, ich muss sagen, also das erste Buch von dir, das ich habe, ist ja Geister-Gothics-Gabelbieger. Da ja. haben wir noch telefoniert darüber, ob ich du das ja, korrekt genau. dargestellt hast. Und da hast du mir noch reingeschrieben... Ich signiere keine Bücher. 1. Mhm. Mai 2008.
4: 2008. Oh Gott, ja. <lacht> und der Bernd Hader.
1: <lacht> ja, ich ansinne mich, ja.
2: Ey, das ist ja wirklich 15 Jahre her, voll gut. <lacht> ja, mhm. aber was ich mich gefragt habe, als ich dann die vielen schönen Bücher, du hast natürlich viele Bücher zu skeptischen Themen über Verschwörungstheorien genau, und ja. Lexikon der Großstadtmythen mhm. und warum die Uhr des äh, Urstehen bleibt oh, als so. Operstab. Ne?
3: Mhm.
2: Was ich, ich aber krass fand, ist, du hast auch der Bond-Appeal geschrieben. 007, mhm. alles über den Spion, den wir lieben. Das hätte ich nicht gedacht. War das genau, war ja. das deine Idee oder war das... Äh, ich mein...
1: Nein, war es tatsächlich nicht. Also nach, oh. n- nach einer Weile wird man dann natürlich auch irgendwie mal von Agenten, also jetzt nicht von Geheimagenten, ja, von 007. <lacht> sondern von Literaturagenten kontaktiert, die fragen, ob man sich mal umhören soll für irgendwelche Buchprojekte und es war irgendein Jubiläum. Ich weiß, Kannst du mal gucken, wann das Buch erschienen ist. Da muss okay. irgendein Jubiläum gewesen sein, entweder oh, ihn Fleming nicht. Geburtstag, Tod oder sonst irgendwas. Also und das es ist war
2: 2008, also 2008, vermeintlich. Kann 2008,
1: ja, sein? okay. Dann da Nein, war, irgendein, irgendein, war da muss, muss irgendein James Jubiläum gewesen sein oder mit dem Autor. Und das das war dann tatsächlich eine, eine Verlagsidee. Da, okay. Das ist ja auch so, so ein bisschen der Punkt. Vielleicht sollten wir damit auch auch äh, mal ein bisschen aufräumen. Ähm, ich habe jetzt gerade eben noch mal gegoogelt. Ich habe und der Film ist tatsächlich von 1981. Das ist so lange her, das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe zufällig 1981 abends mal diesen Film gesehen. Gibt es auch bei Wikipedia einen eigenen Eintrag. Zurück an den Absender handelt ähm, von einem Buchverlag. Da arbeitet im Versand ein Packer. Und der muss die abgelehnten Manuskripte an die Schriftsteller zurückschicken. <lacht> Der Film nimmt dann diverse Verwicklungen mit Rudolf Platte, sehr schön gemacht. Nur da ist damals bei mir so ein bisschen das Bild entstanden, dass sehr viele Leute haben: man schreibt erstmal ein Buch und schickt das dann an 100 Verlage und wartet, ob die irgendwie Ja oder Nein sagen. Diese Arbeit sollte man sich sparen. Kein, kaum irgendein Verlag liest irgendwelche eingesandten Manuskripte. Damals in diesem Film war es so, dass der Packer dann die abgelehnten Manuskripte nochmal gelesen hat und die besten davon dann doch irgendwie seinen Chefs verkaufen konnte, das war ein schöner Film, aber auch nicht mehr. Also das Programm, die meisten Verlage haben ein so hochspezialisiertes Programm, dass die auf Jahre hinaus genau wissen, welche Themen sie machen wollen, welche Autoren sie dafür brauchen und die gehen dann entweder aktiv auf die Suche danach in ihrem eigenen Pool oder sie beauftragen einen Agenten damit oder sie googeln und landen bei so Leuten wie Holm Hümmler oder, oder äh, Florian. Also ich rate davon ab, sich die Mühe zu machen, erstmal so ein Manuskript zu verfassen, am besten noch mit Schreibmaschine und das irgendwo hinzuschicken. <lacht> Viele Verlage haben auch schon auf ihrer Webseite ähm, so ein bisschen, wo, wo sie genau schreiben, was muss man machen. Haben sie, Wenn sie an Manus- glauben, dass sie ein Manuskript für uns haben, lesen sie bitte hier erstmal genau durch und so weiter und so fort. Darüber sollte man sich im Klaren sein. Und die Frage, die ich oft bekomme, ja, ich habe da eine Idee, aber wo, wo schicke ich das hin? Ja, einfach mal gucken, welcher Verlag sich überhaupt mit solchen Themen beschäftigt. Ähm, natürlich kann man ein Buch über Quantenphysik jetzt nicht an einen Kinderbuchverlag schicken. Natürlich googelt man da <lacht> erstmal, welcher Verlag hat dann was Ähnliches im Programm und woran könnte das denn anschließen. Also ich plädiere dafür nochmal, diese Schreiberei ist keine Geheimwissenschaft. Das sind ganz pragmatische Überlegungen, die man sich machen muss. Und dafür plädiere ich sehr stark, weil ich habe das so oft erlebt. Sorry, ähm, kennt wahrscheinlich jeder von euch bei Familienfeiern. Also meine Eltern waren Jahrgang 1923, also Kriegsteilnehmer. Also unsere ganze Verwandtschaft war relativ alt. Und bei jeder Familienfeier kam dann irgendein Opa oder Großonkel und drückte mir wirklich ernsthaft, ein handgeschriebenes, hundertseitiges Manuskript in die Hand mit der Bitte, ich könnte doch mal gucken, ob ich das irgendwo unterkriege. Hm. Da habe ich zwei, dreimal nett gelächelt ähm, und beim vierten Mal habe ich es ihm einfach hingeknallt und habe gesagt, pass mal auf, ich gebe dir jetzt die Adresse eines sogenannten AIKs, Autoren auf eigene Kosten. Es gibt viele Verlage, die drucken dir aus diesem Krempel hier ein wunderschönes Buch, das kostet halt einen fünfstelligen Betrag. Dafür hast du sehr schöne Bücher, die du an Weihnachten verschenken kannst, aber lass mich mit diesem Kram in Ruhe. Und ich glaube, das muss jeder von uns irgendwie mal lernen und, <lacht> und machen, weil das geht einfach nicht. Lasst mhm. uns bitte mit diesem Zeug in Ruhe. Bücher schreiben ist keine Hexerei, Das ist ein pragmatisches Handwerk. Und wer das machen möchte, sollte sich auch genau daran halten und an keine Fantastereien.
2: Das
0: ist eine, ein sehr gutes Statement. <lacht> 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 das wäre nämlich ja. jetzt tatsächlich...
1: Oh. Der Ton ist gerade ausgefallen.
2: Oh nein, ich konnte ja alles hören.
3: Okay. 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 Aha, Gut, dann.
4: Wir
0: können uns hören, glaube ich. Also, wir, okay. wir,
3: wir, wir sind jetzt gerade... Ja, wir sind jetzt, wir waren wir, Entschuldigung, wir waren eben gerade nicht sicher, äh, ob ihr uns hören könnt, aber äh, nach dem Reinhören äh, habe ich den Eindruck, äh, ihr, ihr könnt uns hören. Insofern machen wir einfach mal weiter.
0: Alles gut, genau. Ja, also Self-Publishing, ja. das Klassische, gibt es da dann nicht, wie man das jetzt. Äh, bei Romanen zum Beispiel mittlerweile kennt richtig. Du also kannst halt natürlich diesen, auch, du ah, kannst klar. natürlich
3: auch Sachbücher self publishen. Das ist wahrscheinlich nicht so ein Markt, also, oder? Da gibt's über die über die ganz großen äh, ähm, mal, Anbieter ähm, gibt es da auch entsprechende Angebote. Ich muss
1: gerade mal meinen Akku irgendwie re- irgendwo reinstecken. <lacht>
3: also die die Möglichkeit es natürlich dann und das es gibt inzwischen auch auch ein paar ein paar Leute die darüber eine, eine ganz ordentliche Reichweite bekommen haben also das wenn man halt damit eine Lücke abdeckt die keiner der Verlage abdeckt und auch dass die Möglichkeit hat das selbst entsprechend zu promoten ansonsten gibt es gerade bei den Sachbuchverlagen ja durchaus auch die die Möglichkeit ja auf keinen Fall würde ich ein Buch schreiben bevor ich einen, jemanden habe der es druckt Ähm, Aber man kann ein Exposé da einreichen und äh, dem Verlag eben erklären, was man schreiben will, wie das aufgebaut sein wird. Dafür braucht man dann, sollte man dann schon mit einer Gliederung anfangen, ähm, einen gewissen Textumfang, so ein halbes Kapitel oder sowas vielleicht dazu. Und dem Verlag möglichst gut erklären, wer das eigentlich lesen soll und warum. Und äh, was es da sonst noch so gibt in dem Umfeld. Also so ein bisschen die Marketingarbeit am besten im Verlag auch schon abnehmen. Dann äh, hat man ganz gute Aussichten, äh, zumindest mal eine vernünftige Antwort davon zu bekommen, äh, ob das bei denen reinpasst oder nicht. Und, hm. äh, ja.
0: und vom Schreiben her, ist das vergleichbar mit, ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt das Beispiel Staatsarbeit oder... Hausarbeit, also ist natürlich ein anderer Rahmen, klar. Aber ist es vergleichbar, Stefanie? Oder auch gerne Florian oder alle anderen?
4: (lacht) Also, was ich spannend finde an unserem Thema heute, ist, dass es ja auch eigentlich unausgesprochen ein bisschen um Zielpublikum geht. Also es gibt einfach... Es macht einen riesigen Unterschied, ob ich meine zum Beispiel wissenschaftliche Forschung versuche, einem nicht so wissenschaftlich, also kein Fachkollegin sozusagen zu vermitteln, sondern einer breiteren Öffentlichkeit oder ja, die Popwissenschaft ähm, genau genau und ähm, sich, und das ist eine Phase im, in der Schreibbiografie, von der wir gerne sprechen, ist, wenn wir sagen, ähm, in der Phase, wo ich sozusagen mich da so rantaste und lerne, gut zu schreiben, bis, bis ich so das Gefühl habe, ich kann das jetzt so einigermaßen, dass, nennen wir eher schreiberzentriertes Schreiben und irgendwann, wenn mir auffällt, ah, ich habe ja ein Publikum oder ich möchte da jemanden erreichen, ähm, dann sprechen wir eher vom leserzentrierten Schreiben und das ist eigentlich der Punkt, an den man kommen muss und ähm, hm. sich dann darüber klar werden, was Holm auch schon gesagt hat, ähm, welche, welche Zielgruppe avisiere ich denn oder wie ist der Verlag, was haben die für ein Programm, wie geht Exposé, also jede Textsorte hat so ein bisschen ihre eigenen Konventionen und das muss ich auch erstmal mir erschließen, vielleicht durch gute Beispiele und durch Feedback, aber Feedback ist eh ein tolles Thema, ähm, genau, also zu, zu realisieren, was für eine Art von Text möchte ich da eigentlich nach außen kehren und das will halt auch ein bisschen geübt sein, das wäre so meine. Ja. Also das,
3: das Beispiel, was ich gerade suchte, ich habe es jetzt äh, tatsächlich nicht bei mir im Regal stehen, sondern was anderes von ihm und ich muss, ich kann es auch wirklich nicht empfehlen, sich dann zu kau- das zu kaufen, aber es gibt zum Beispiel von Markolf Niemz, das war so eine Nummer äh, und nicht jedes Buch äh, in der Richtung ist, ist halt auch seriös. Äh, Markolf Niemz ist äh, Physikprofessor aus äh, Mannheim, glaube ich, ähm, und hat äh, ein Buch geschrieben darüber, dass die Seele nach dem Tod mit Lichtgeschwindigkeit ins Jenseits fliegt. Ähm, Und dieses Buch, äh, Lucy mit C, äh, hat er tatsächlich äh, 2008 rausgebracht über über Books on Demand, also letztlich der der von einem großen internationalen äh, Buchhandelskonzern unterstützte Self-Publishing-Dienst und hat es tatsächlich geschafft, das Buch so zu promoten, dass dann sein Buch Lucy im Licht bei Knauer erschienen ist. Also das... ähm, das, das wo er dann den gleichen Blödsinn eigentlich nochmal verzapft hat also das das gibt es halt dann auch aber da muss man halt dann wirklich auch schon gut im Selbstvermarkten sein Man muss allerdings auch sagen wenn man in der Sachbuchsparte der der großen Wissenschafts- und Lehrbuchverlage ist dann ist das mit dem ist das jetzt auch nicht so dass die unbedingt die große das die große Vermarktungstrommel anwerfen wenn man dann ein Buch da geschrieben hat also das die sind teilweise sehr gut darin, einen zu fördern, wenn man ein Buch schreibt, aber das dann zu verkaufen, ist dann vielleicht auch, äh, für, für die ist das dann schön zu sagen, wir haben auch Sachbücher. Ja. Äh, jetzt bei einem Verlag, der wirklich davon lebt, große Zahlen von Büchern zu, zu verkaufen, wie jetzt bei Lydias Verlagen, glaube ich, ein bisschen was anderes.
2: Ja, das ist sicherlich so. Ich war ja direkt dann in den ähm, in der Sachbuchsparte von Bastei Lübbe, Und äh, das kam übrigens dadurch, dass ich äh, für ein anderes Buch, ähm, da bin ich eher zufällig reingeraten, sollte ich Beiträge schreiben. Das endete damit, dass ich 219 von 399 Seiten, also mehr als die Hälfte, geschrieben habe. Und dann hat irgendwer, der äh, meinen Part gelesen hat, also meine Teile, das sind verschiedene Textteile, dann gesagt, oh, das ist so interessant, ähm, möchtest du ein Buch schreiben? Aber das war auch dann so gesehen natürlich ähm, ziemlich cool. Also ich hatte vorher Mhm. nicht darüber nachgedacht, proaktiv irgendwo irgendwas einzureichen, aber das Angebot habe ich dann natürlich angenommen und so hat sich Jetzt das dann weiterentwickelt. Jo. Ich
0: habe da ja, auch noch mir, eine Frage an die- oh nee, Frau Lorian erst.
5: Achso, Ach <lacht> nein, ich bin flexibel. Nein, bei mir bei mir war es auch so, dass ich nicht äh, mich auf die Suche nach einem Verlag begeben habe, sondern dass äh, der Verlag bei mir angeklopft hat. Also ich habe zuerst halt so äh, klassische journalistische Texte geschrieben also das Kurzformat sozusagen und wurde dann gefragt, ob ich nicht in diesem Stil quasi ähm, ein Buch schreiben möchte und habe dann mhm. mit dem Verlag gemeinsam eigentlich das äh, die Buchidee erst entwickelt bei meinem ersten Buch. Muss aber auch sagen, und das führt jetzt vielleicht ein bisschen zurück zu den Schreibtypen, die wir vorhin angesprochen haben, dass es das bei mir zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Also für mich ist das Schreiben von Zeitungsartikeln beispielsweise etwas völlig anderes als das Schreiben von Büchern. Ähm, Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass äh, das Schreiben von kurzen Texten ich mittlerweile so gewohnt bin, dass irgendwie sich mein Hirn drauf ausgerichtet hat. Und wenn ich... äh, weiß, ich habe da einen Text zu schreiben in der Länge von 4.000 bis 5.000 Zeichen. Das ist so eine typische äh, Zeitungsartikellänge Dann setze ich mich hin und klopfe das in den Computer rein und am Ende ist das halt 4.000 oder 5.000 Zeichen lang. Äh, das, das ist ein Automatismus. Bei Büchern ist es viel, viel schwieriger. Äh, und das ist für mich schon eine richtig große Herausforderung. Ich äh, bin da eben, wie vorhin gesagt, am ersten Typ C. Das heißt, ich brauche Struktur. Und ich fange wirklich dann bei Büchern an, ähm, ein Inhaltsverzeichnis zu schreiben. Das das ist der Beginn und das brauche ich auch. Äh, Das brauche ich bei kürzeren Texten nicht. Da rattert irgendwann mein Hirn da Automatisch los, aber bei Büchern finde ich das wichtig. Und ich muss euch sagen, äh, es ist mir auch als Leser bei Büchern extrem wichtig, dass es eine gute Struktur hat. Ich ärgere mich furchtbar über Bücher, von denen ich das Gefühl habe, da hat jetzt jemand seine Ideen einfach darunter gelassen und sich keine großen Gedanken gemacht, in welcher Reihenfolge. Und es ist leider so, mir fällt das auf, wenn ich so im Buchladen stehe vor den Philosophieregalen, und dann sind das so 700 Seitenbücher, die dann irgendwie Titel tragen, wie Fragmente über oder <lacht> <lacht> äh, Annäherungen an. Dann ist es irgendwie schon so, dass von vornherein Zug der Überstruktur habe ich mir keine Gedanken gemacht. Und das kann ich nicht lesen, so etwas.
4: <lacht> Wir sagen da immer, also wenn dein Text im Grunde nur eine Art, chronologisches Abbild deines Gedankenprozesses oder deines persönlichen Erkenntnisprozesses ist, dann ist scheiße. Also man muss einfach dann, das sind dann sozusagen die entweder Eichhörnchen oder Abenteurer, die dann hinterher sich nicht mehr hingesetzt haben und vielleicht durch ein tolles Lektorat genaues Feedback ähm, einfach nochmal das überarbeitet haben und dann eher sozusagen eine ne gute Argumentation da reingebracht haben, was in geisteswissenschaftlich orientierten Texten hier, aber auch in naturwissenschaftlichen ähm, ja eigentlich wichtig ist. Wie, wie präsentiere ich da eigentlich meine Gedanken? Ne? Und wenn dann kein Self-Publishing hat halt den Nachteil, da ist kein Lektorat und da ist das keine Freundin. Naja, g- genau, aber wer macht das schon? Also da ist keine Freundin, die sagt, du, ich verstehe gar nicht, wie du hier von Punkt A auf B kommst. Da fehlt irgendwie was.
5: Vielleicht sollten wir klären, was ein Lektorat eigentlich tut. Oh, ja. Weil es gibt ja viele Leute, die das mit Korrektorat verwechseln und glauben, das sind die Leute, die nach Tippfehlern suchen. Das stimmt ja nicht.
3: Mhm. Gut, das hast du natürlich bei einem guten Verlag dann auch noch. Ja. Aber aber, also und, unterschiedlich, also bei bei den beiden Verlagen, wo ich meine Bücher gemacht habe, nennen die sich Programmplaner. Das sind eigentlich die wichtigeren Personen. Äh, weil die fangen eigentlich mit der Idee des, für, fürs Buch an und und äh, begleiten einen so lange, bis das Manuskript fertig ist und dann zum ins Korrektorat geht. Also das, äh, das, äh, das ist kann kann extrem wichtig sein, wenn ich mich an 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 Quantenquark erinnere. Das hätte ich äh, ohne Begleitung des Verlags äh, nicht so hingekriegt äh, und ohne, dass da beim Verlag jemand war, die tatsächlich in Quantenfeldtheorien promoviert hatte und äh, sich eigentlich mit dem Thema besser auskannte als ich und mir dann immer gesagt (lacht) hat, das können Sie aber so nicht schreiben. Also ich glaube,
5: es ist recht unterschiedlich, welche Rolle ein Lektorat einnimmt beim Buchschreiben. Aber so in der Regel sind das schon Leute, die eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen können bei der Entstehung eines Buchs. Also Leute, mit denen man sich dann als Autor auch austauscht und an denen man Ideen ausprobiert und diskutiert und Lektoren können natürlich dann auch beim fertigen Manuskript auch noch recht drastisch eingreifen und sagen, okay, das müssen wir jetzt noch um 20 Prozent kürzen, das kann passieren. Ähm, Also das Lektorat ist eigentlich so eine Art Coach für den Schreibprozess in gewisser Weise. Stefanie, wie würdest du das sehen?
4: Entschlackung. <lacht> ja, naja, also das ist eine interessante Beziehung. Ähm, weil natürlich, wenn das vom Verlag kommt und die, diejenigen sind, die das publizieren, da immer auch ein Stück weit ein gewisser Druck dahinter steht, da auch drauf zu hören. Also wir sprechen eigentlich in der, in der Schreibdidaktik oder Schreibbegleitung gerne davon, vom Feedback-Paradoxon. Also das darin besteht, dass der der Feedback gibt immer recht hat und der der Feedback nimmt auch immer recht hat also sozusagen die äh, es besteht in eher Peer-Feedback-Verhältnissen eigentlich ausgeglichenes ähm, dass man sagt ich 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 höre das jetzt ich sehe das vielleicht auch ein was du mir da gerade rückmeldest zu meinem Text aber ich bin nicht gezwungen das anzunehmen und meinen Text so zu bearbeiten also das ähm, ein Lektorat hat glaube ich ein Stück weit Kleineres, äh, größeres Machtgefälle, also dass man sagt: Naja, aber wenn du dein Buch jetzt bei uns publizieren willst, musst du schon hören, was die Lektorin da sagt. Also, das ähm, hat schon, ist jetzt nicht nur so dieses angenehme Peer-Feedback, würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht, Holm, hat die dir Druck gemacht manchmal auch oder war die da sehr streng?
3: Nö, das jetzt, das jetzt weniger, aber, aber sehr, sehr kompetent. Also wirklich sehr sachkompetent im Thema drin. Das habe ich dann bei, also bei einem, beim, beim, anderen Verlag durchaus auch so erlebt, dass die gesagt haben: Nö, schreiben Sie erstmal, äh, geben Sie uns erstmal das, das Skript ab, wenn es fertig ist und wir gucken dann mal drüber. Äh, machen Sie es nur nicht zu lang. Also das, äh, das ist so die, 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 die andere Variante. Da, da kam dann auch, sagen wir mal, das, das Feedback war dann, war dann eher auch im, im, im im, im Kleinkram oder so, also jetzt nicht nicht, äh, aber immer bereichernd. Also das muss man tatsächlich sagen. Also ein Verlag, ähm, man kann ja auch äh wie gesagt, im, im Selbstverlag Dinge, Dinge veröffentlichen oder es gibt eben auch kleine Verlage, wo die die vielleicht jemand nebenberuflich äh, macht, äh, die dann auch nicht so stark in die Bücher eingreifen oder, wo man deutlich mehr Freiheiten hat als Autor, da muss man aber wissen, eigentlich ein Verlag, der engagiert ist und der an dem, an dem, äh, in, an dem Zustandekommen des Buches einen großen Anteil nimmt, führt in aller Regel dazu, dass das Buch besser wird, glaube ich. Hm.
0: Dann ich auch hab... noch eine Frage an alle. <lacht> Und zwar, ich kenne das von ähm, Hausarbeiten oder so, die ich schreiben musste noch, dass ich selber manchmal dann irgendwann gedacht habe, so oh, boah, gern, das ist jetzt super langweilig. <lacht> äh, wie hält man da die Spannung? Also zum Beispiel Lydias Bücher habe ich manchmal einfach nachts weitergelesen, äh, weil sie so spannend waren. Ähm, aber auch bei allen anderen, da, wie hält man, wie hält man die Spannung <lacht> bei, ja. bei wissenschaftlichen Themen oder auch insgesamt <lacht> in den Texten?
5: Ja, jetzt müssen ich Holm
3: und ich sagen, durch gute Strukturierung gleichzeitig.
0: <lacht> <lacht> Auch das,
2: <lacht> genau.
3: Ja, ich glaube tatsächlich, viel mehr als das ist es bei mir jedenfalls nicht. Also ich habe ähm Meistens habe ich in meinen Büchern so, ein, so, so diese, diese Entwicklung drin, dass es eigentlich nach hinten hin immer schlimmer wird, äh, weil man, man eigentlich das klingt mit dem, ominös. mit dem Wissenschaftlichen anfängt, um erstmal zu erklären, was, was ist das eigentlich und wenn die Leute das durchgehalten haben, dann kommen sie hinterher dann äh, zu, äh, zu den Flacherdlern und zu den. Äh, ähm, zu den Leuten, die die äh, Unternehmensberatung äh, mit äh, machen, indem sie die Quanten fühlen oder sowas. Also das, äh, äh, also jetzt nicht die Füße, sondern die die Quantenteilchen irgendwie <lacht> oder mit irgendwelchen Rosenquarzantennen. Also das, äh, ja, also ich, ich glaube, bei mir ist das wirklich so ein Abgleiten in den Kaninchenbau, was ich ganz gerne mache, was. Äh,
5: Also bei mir ist es einfach brutal harte Arbeit. Ich äh, bin jemand, der äh, sehr, sehr viel noch an Text arbeitet. Ähm, Also wenn ich mal die erste Version geschrieben habe, heißt das nicht, dass das viel mit dem zu tun hat, was am Schluss abgegeben wird. Und mir ist es immer am allerwichtigsten, dass äh, meine Texte, ob es mir jetzt gelingt oder nicht, weiß ich nicht, ähm, dass meine Texte extrem flüssig und leicht zu lesen sind. Und äh, das heißt, ich, geh, ich, ich ich kämpfe ganz viel mit Sprache, äh, versuche mit großem Aufwand sperrige Formulierungen rauszunehmen, äh, Absätze, neue zu schreiben, wenn ich das Gefühl habe, die fließen noch nicht so richtig. Da bin ich bei Büchern auch viel pedantischer als bei kürzeren Texten, was ein Problem ist, weil beim Buch, das lang ist, naturgemäß dauert das dann noch viel länger, wenn man gerade dort pedantisch ist. Ähm, aber ich mag das auch als Leser nicht. Also bei mir ist es oft so, es ist total nützlich. Ich weiß nicht, ob das ein guter Tipp für andere ist, aber ich bin für mich selbst drauf gekommen. Es ist total nützlich, wenn ich übermüdet meine eigenen Texte lese. Also das ist oft so, wenn ich zum Schreiben schon zu müde bin, ich arbeite viel nachts, dann sage ich, okay, ich schreibe jetzt nichts mehr, aber ich lese das letzte Kapitel nochmal. Und dann in dieser In diesem Zustand, wo ich nicht mehr so top konzentriert bin, merke ich nämlich die Stellen, an denen ich selbst beim Lesen meiner eigenen Texte die Konzentration verliere und abgeworfen Hm. werde.
0: Dann direkt den Highlighter
2: raus.
5: Dann muss ich dort nochmal ansetzen und äh, neu schreiben. Da spüre ich dann so richtig diese Punkte, wo man als Leser abgeworfen wird. Und die müssen dann nochmal zurechtpoliert werden.
4: Also ein toller Tipp ist eigentlich auch A, dass man sich seine Texte selber vorliest, laut man ist dann auch automatisch langsamer oder man gibt es halt wirklich zu einem in dem in der in der Überarbeitungsphase aus der Hand also wenn man jemanden hat eine Person der man traut ähm, weil Menschen sind ja sehr empfindlich auch was die eigenen Texte angeht also man muss der Person schon vertrauen ähm, dass sie einmal Rückmeldung gibt und dass man sich dabei auch wünscht worauf man gerne Rückmeldung hätte also nicht fehler oder Rechtschreibung, sondern eben, verstehst du, was ich hier sagen will? Ist es ansprechend oder wenn nicht, woran liegt es? Also das ist halt ein tatsächlich, wenn man Schreiben mit dem Lernen eines Musikinstruments vergleicht, braucht man wahnsinnig viel Übungsstunden und Etüden, irgendwie so Übungs, kleinere Übungsstücke, viel Feedback. Man hat meistens eine Lehrerperson, die einem da irgendwie Tipps gibt, manchmal auch schlechte, also, dass man einfach sich den Blick von außen holt oder wie Florian es simuliert durch übermüdet sein, eigentlich man gar nicht man selbst ist und dann den Text <lacht> ganz anders liest. Ja. Ich gehe gerade mal mein Licht anmachen, entschuldige mich kurz.
0: Lydia, wie hältst du denn die Spannung?
2: Das ist eine gute Frage, habe ich mich auch gerade gefragt, da ich ja eher so drauf losschreibe, ähm, ich könnte nicht sagen, dass ich da jemals irgendwie stilistisch irgendwie versucht hätte, mir irgendwelche Kniffe anzueignen. Aber vielleicht habe ich auch Glück mit dem Thema. Also klar, viele Menschen interessieren sich ja für Psychologie allgemein und für die Psychologie von Straftaten im Speziellen. Und vielleicht habe ich auch diesen Glück damit, dass das Thema an sich natürlich schon ein gewisses Interesse weckt. Und ich muss aber sagen, dass ich eigentlich immer auch relevante wissenschaftliche Teile mit eingebaut habe. Aber die sind dann irgendwo eingebettet in so anschauliche Fallbeispiele. Und ich hoffe dann immer, dass man dann diese ganze Wissenschaftstheorie, die ich immer mit auch äh, drin habe in den Büchern, dass man die dann aber mit den... Anwendungsbeispielen verknüpft. Also ich mache immer ein Beispiel, da kommt schon ein bisschen Theorie rein, dann kommt nochmal ungefähr in der Mitte so ein größerer Wissenschaftsteil, da hat man aber auch schon Beispiele gehört, wo man dann die Beispiele mit dem Wissenschaftsteil verknüpfen kann und dann gibt es noch mehr Beispiele, wo man dann die Theorie nochmal vertiefen kann. Ich hoffe, dass das so aufgeht, aber ich habe mir das nie bewusst sozusagen angeeignet, sondern ich habe es so geschrieben und hatte den Eindruck, das passt und Scheint zu passen. Ich weiß nicht, Annika, ist das bei dir ungefähr so angekommen? Ja. <lacht> okay. Cool.
3: Ich glaube, uns und, und vielen anderen hat es gepasst. Ja.
2: Mhm. Sehr cool. Auch.
0: <lacht> Eignen sich denn ähm, alle wissenschaftlichen Felder für Popwissenschaften oder für, für Bücher darüber? Oder gibt es Wissenschaften, wo ihr sagen würdet, da kann man echt keine Bücher drüber schreiben? <lacht>
5: Es gibt schon Themen, bei denen einfach unglaublich viel Vorwissen notwendig ist, um zu verstehen, warum das jetzt cool ist. Und das ist halt ein bisschen frustrierend, wenn man schon mal äh, die Hälfte des Umfangs, den man eigentlich schreiben will, dazu braucht, um Leser überhaupt mal dorthin zu führen, wo das Neue, wo die spannende Idee jetzt beginnt. Und das ist in der Mathematik zum Beispiel oft so. Ähm, nicht immer, es gibt auch ganz viel tolle populärwissenschaftliche Mathematikliteratur, aber die suchen dann eben gezielt nach Anwendungen, nach Themen, wo es klappt, aber wenn man jetzt zum Beispiel, äh, wenn jetzt zum Beispiel die Fields-Medaille vergeben wird, das ist die größte Auszeichnung, die es in der Mathematik gibt, dann haben ganz viele Wissenschaftsjournalistinnen und Wissenschaftsjournalisten in der ganzen Welt immer riesengroße Panik, äh, weil da kommt dann irgendwie ein Thema, äh, wo man nicht mal die Fachvokabeln jemals gehört hat, die bei der Bezeichnung des Themas vorkommen. Und das soll man dann in einem halbseitigen Text erklären oder so. Das ist relativ aussichtslos. Ähm, Also es gibt schon Themen, wo es schwieriger ist und äh, Themen, wo es einfacher ist. Wenn jetzt ein neues Dinosaurier-Skelett gefunden wird, das lässt sich immer relativ einfach erklären.
4: Selbstläufer. Also ich fand es total spannend. Ich habe mich ja sehr lange auch auf internationalen Konferenzen rumgetrieben, wo es ganz viel um Schreiben, Wissenschaftskommunikation, Schreibforschung auch ging. Und da wurde ich manchmal angesprochen und die Leute haben gesagt, warum schreibt ihr denn so komisch im deutschsprachigen Raum? Und ich so, ja, was meint ihr denn? Und dann Weil haben man die gesagt. Auch immer. <lacht> ja, ja, das siehst du. Und dann hab ich, haben die immer gesagt, naja, bei euch geht es immer um die Idee, um den Inhalt. Und ihr macht euch überhaupt keine Gedanken um die Form. Also wie bringe ich meiner Leserschaft jetzt eigentlich meinen Punkt, mein Thema auf eine angenehme Art ähm, nahe. Und das war der Punkt, wo wir am Anfang, wo ich gesagt habe, es ist so kulturell geprägt auch, wie man Wissenschaftsthemen verpackt. Und ich habe mal ein ganz tolles Buch gelesen ähm, von Stephen Greenblatt, Historiker. Der hat einen eigenen Forschungszweig sozusagen entwickelt, New Historicism, und hat ihn also im Buch erklärt und typisch angelsächsisch fängt er mit einer Anekdote an, wie er... Ähm, wollte eigentlich die die Maya-Kunst irgendwie erforschen, irgendwie mit der Architektur, kraxelte irgendwie da so so ein Bauwerk hoch, da war aber es war total langweilig, es war heiß, es war irgendwie, keine Ahnung, äh, im Sommer und dann ist er enttäuscht wieder runter und am Fuße äh, dieses ähm, Gebäudes oder des Berges war so ein zusammengezimmerter Holzkiosk und er schrieb dann so, wie er dann so seine kühle Cola trank und sich diesen komischen Verschlag da anschaute und an diesem Kiosk mehr über diese Architektur dieses untergegangenen Volkes gelernt hat, was nämlich über die Generationen händisch sozusagen tradiert wurde, als von diesem Bauwerk, von dem nicht mehr so viel übrig war. Und das hat er so schön erzählt, man hat uns so mitgenommen, die Leser, auf auf diese Reise und diesen anstrengenden Aufstieg und, und wie ihm das so wie so ein heuriger Moment aufgegangen ist. Worauf man auch gucken kann als historisch arbeitende Person, nämlich auf die Waschzettel, auf irgendwelche Schmiergraffitis in Toiletten, auf so. Und das hat er so herzlich und so mitnehmend und mitreißend geschrieben. Und das ist ja so diese angelsächsische Kultur, dass die Texte so sagen, guck mal, Leserin, das ist, das werde ich machen. Und dann macht man das und am Schluss sagt man, guck mal, das habe ich dir jetzt gezeigt und so geht es vielleicht auch noch weiter. Also die sind so, die nehmen einen an die Hand, ohne einen zu zu sehr zu ähm, dominieren, sondern die sind so freundlich und das ist, glaube ich, das, wo mir auf Konferenzen immer gesagt wurde, ja, eure deutschsprachigen Texte, die sind nicht freundlich. Die ja. sind hermetisch, die haben viele Fachwörter. Muss ja Wissenschaft auch erklären. <lacht> Und die Koryphäen haben sich ja nachgerade damit gebrüstet, je unverständlicher die Texte sind, desto schlauer muss ja die Person sein, die das geschrieben hat. Und ein Stück weit Geistert es heute immer noch durch unsere deutschsprachigen Wissenschaftsbücher äh, und auch, wie man nach außen das trägt? Ja, wenn der so da geschwurbelt daher redet, dann muss das ja stimmen, weil das verstehe ich ja nicht.
5: Das ist eine der größten Katastrophen äh, unserer wissenschaftlichen Kultur, glaube ich, was du jetzt gerade erklärt hast. Also
4: ich, ich mich,
5: mich erzürnt. Ich mache das so wütend. In, in, ich sehe ja, es. ist schrecklich. Lass also, es dieses, Sich selbst als Genie inszenieren, indem ja, man genau. möglichst unverständlich cool. ist. Äh, ich hasse das. Und äh, man hat ja. In der Physik hat man es dann auch relativ leicht, glaube ich. Denn äh, in der Physik, ich kann große böse Formeln hinschreiben, dann sieht mal jeder, dass es kompliziert ist. Ich muss es dann niemandem beweisen, dass es kompliziert ist. Also ich glaube, die Hemmschwelle in in den Naturwissenschaften, wie eben in der theoretischen Physik, zu sagen, ja, ich erkläre es jetzt ganz einfach, mhm. ist niedriger als vielleicht in Geisteswissenschaften, wo man eher das Gefühl hat, ich gerate dann in Gefahr, als banal empfunden zu werden. Aber ähm, das ist mein äh, Ratschlag, wenn ich einen geben darf an alle, die zuhören. Niemand wird als banal empfunden. Diese, diese Angst ist einfach vollkommen unberechtigt. Ähm, und auch wenn man Seminararbeiten oder Diplomarbeiten oder was auch immer schreibt, äh, ich kenne keine Fälle, wo jemand gesagt hat, naja, ähm, Die Arbeit war eigentlich inhaltlich ganz gut, aber sie las sich etwas zu simpel oder äh, sie sie klang nicht gebildet genug. Das hat noch nie jemand gesagt. Also diese Angst kann man gleich begraben. So einfach wie möglich und niemandem tut das weh.
1: Naja doch, also dem muss ich widersprechen, zumindest bei meinem Studium. Ich habe jede Arbeit in Politikwissenschaft zurückbekommen mit der Anmerkung zu Journalistik. Und es gab immer eine schlechte Note dafür.
5: Das sagt aber vielleicht mehr über das Studium aus,
1: als über dich. Das mag sein, ja. Es, hat, es, hat, war, hat war, mir, es war mir auch scheißegal. Ich habe gedacht, äh, ich will damit eh nie mehr was, was zu tun was haben, <lacht> lieber journalistisch, als diese Politikwissenschaftskacke. Hm.
0: <lacht> es wird jetzt ja, ja tatsächlich also, teilweise belächelt. ne? Also das, da lese
4: ich dann sowas wie, ja, ja der macht ja nur Populärwissenschaft. Mhm, m- <lacht> mhm. Ganz genau. Mhm. Es hat schon ein gewisses Stigma, so nach dem Motto. Also es hat viel mit Neid, glaube ich, auch zu tun. Also wenn eine Kollegin oder ein Kollege populärwissenschaftlich erfolgreiche Bücher publiziert, ist es fast wie ein Makel in der Fachcommunity, was natürlich auch vollkommen... Mhm. Lächerlich ist und leicht durchschaubar, aber das muss man schon, außer man ist sozusagen so groß geworden in seinem Fach, dass man das hinten anstellen kann. Aber also dieses, ne, das gließt sich zu gut, das ist schon... Kann man schon ab und zu mal hören, also in den, in den Geisteswischen. Ich habe eine ne Übung gemacht mit Doktoranden meistens, Adorno in Verständlich umschreiben. Das war immer super. Das hat total Spaß gemacht.
3: Und das hast du in Frankfurt an der Uni gemacht, und das ja. ist validiert worden.
4: Frankfurter Schule, verständlich. 2.0. Und also Nein, erstmal, Frankfurter Schule, <lacht> erstmal diesen ja, wie soll man sagen, also diese Ehrfurcht aufzubrechen, dass man sagt, also wenn es nicht verständlich ist, ist es nicht gut, dann ist es, da ist was verkehrt und man muss es ihnen verständlich umschreiben und die Satzaussage war dann oft runterzubrechen auf, auf zumindest, sagen wir mal, Sätze, die man irgendwie verstehen konnte und wenn man nach dem Prinzip schreibt, das immer ganz gut funktioniert, pro Satz ein Gedanke, pro Absatz ein Thema, sind Texte schon mal leichter verständlich. Also ne, nicht jeder muss sich mit Adorno messen, darum geht es auch nicht, aber es geht darum zu zeigen, ähm, traut euch ran, Sachverhalte anders aufzubereiten, als ihr das vielleicht so vorgekaut bekommt in eurem Fach, ob das jetzt Politik ist oder mhm.
3: Philosophie. ja. Ich glaube, ich glaub, das ist auch in, in, in den Naturwissenschaften, du bist halt dann teilweise auch in, in Bereichen drin, wo du, wenn du nicht verständlich schreibst, äh, deine potenzielle Leserschaft irgendwie von 50 auf 5 reduzierst. Und äh, da ist dann der Anreiz, äh, dir ein bisschen Mühe zu geben, dann doch irgendwo schon da. Weil für wenn, wenn du am Ende nur noch für deinen Prof schreibst, ist es irgendwie auch doof. Ja. Ich kenne es von
0: Kara Santa Maria noch, die sagt ähm, Du solltest nicht die, also du solltest nicht denken, dass dein Publikum äh, irgendwie dumm ist oder so, dass sie das auf jeden Fall verstehen. Aber es, du musst ähm, Wörter verwenden, die sie verstehen, weil sie die Fachausdrücke vielleicht nicht kennen. Und hier wäre die Frage, ist das ein größeres Problem, das kam aus, kommt aus dem Chat, ähm, das Publikum zu überfordern oder zu unterfordern?
3: <lacht> also ich glaube, in den allermeisten Fällen die Gefahr, das Publikum zu überfordern, ist viel, viel größer als es zu unterfordern. Ähm, das glaubt man vielleicht anfangs nicht unbedingt, aber wenn, man, wenn du in einem Thema drin bist, wenn man wirklich über sein eigenes Forschungsthema schreibt, kann man sein Publikum eigentlich nicht unterfordern, weil dann ist man relativ schnell an einem Punkt, wo potenzielle Leser nichts, äh, also die, 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 die sind davon noch dann so weit weg, äh, das, das geht eigentlich fast nicht, die zu unterfordern. Also
5: Außerdem ist es doch immer auch schön, wenn man etwas erklärt bekommt, was man schon weiß. Also ich mag (lacht) das eigentlich. Wenn ich als Leser als Leser oder als Zuseher äh, bei einer Fernsehdoku oder was auch immer äh, das Gefühl habe, okay, das weiß ich schon alles, aber es wird mir jetzt kompakt und vielleicht auf neue Weise nochmal präsentiert. Ich freue mich, ich freue mich, dass es mir erzählt wird. Ich freue mich außerdem, dass ich selbst so schlau bin und das schon weiß. (lacht) Also äh, es ist doppelte
3: Freude und äh, tut niemandem weh. (lacht) Manchmal bin ich ein bisschen neidisch, wenn es jemand besser erklärt hat, als ich es erklärt hätte. Ja, das kann passieren. Das
4: ist, <lacht> ist so was, also ich äh, will nicht unflätig werden, aber wenn man den anderen etwas neidet, was irgendwie schöner ist. Also <lacht> es ne, ist so, also, so buch buchneid neid vielleicht. Ja. Ja. <lacht> Klar, man hätte selbst gern ein tolles Buch geschrieben oder freut sich dann irgendwie. Aber zum Beispiel finde ich bei Lydia, wenn ich deine Bücher lese, finde ich immer... Dass ich hinterher die Illusion habe, ich habe jetzt sowas verstanden, was ich also das klingt dann so gut verständlich, dass man hinterher sich fragt: Ja, warum habe ich das vorher denn schon nicht gewusst? Also, Mhm. und das finde ich, das ist ja die hohe Schule. Also, ich finde, du hast auch Passagen, wo man. Denkt, oh, das ist jetzt wirklich kompliziert oder das ist ein ganz schön harter Fall, aber du schaffst es, das so auszudrücken, dass man hinterher denkt: ja, total schlüssig. Und also, das muss man ja erstmal hinkriegen. Und das finde ich, äh, wenn man als Leserinnen oder als Leser das Gefühl hat, ich habe wirklich was verstanden, ich nehme was mit und es hat mir irgendwie was gegeben, das ist doch toll. Kriegst du so Rückmeldungen auch?
2: Mein Gott, das ist so eine liebe Rückmeldung. Ähm, Ich kriege die schon gelegentlich auch. Natürlich, wenn Menschen irgendwie E-Mails schreiben, die ich dann zwar nicht direkt bekomme, aber die mein Management bekommt oder auch bei Vorträgen. Das freut mich immer total. Manchmal sagen die Leute auch, sie haben meine Perspektive, warum es wichtig ist, zu erforschen, was zu Verbrechen führt. Oder auch, dass es halt nicht so einfach ist, wie ich vorher dachte, verändert. Das finde ich immer ganz toll, wenn die echt sagen, sie können jetzt eine andere Perspektive einnehmen, eine differenziertere Perspektive auf, auf auch so ein sehr emotional besetztes Gebiet. Das finde ich immer ganz großartig. Und deswegen äh, danke ich natürlich einem Schicksal, an das ich nicht glaube, aber was auch immer für diese Gabe, so sehe ich das. Weil wenn ein paar Menschen dadurch sowohl was lernen, als auch vielleicht sogar differenzierter die Welt sehen, ist das natürlich so das Schönste, was, ähm, ja, was man als Rückmeldung wahrscheinlich bekommen kann. Und eine Sache, die ich ganz cool finde, ist meine ganzen... Äh, Kolleginnen und Kollegen, die lesen auch meine Bücher, also zumindest die, mit denen ich arbeite, weil ich denen auch oft ähm, die Frage gestellt habe, so wie die das finden, ob die das auch inhaltlich gut finden so und ich will auch ehrliche Rückmeldungen und die, mit denen ich seit vielen Jahren am engsten zusammenarbeite, die haben schon auf jeden Fall auch das eine oder andere Buch von mir mal gelesen und sagen auch, dass ich unseren Berufszweig und, und die Wissenschaft, die dahinter steht, gut den allgemeinen äh, Menschen, die also gar nichts damit zu tun haben, vermitteln Mhm. kann, sodass sie das Mhm. manchmal sogar Leuten, die sie kennen, weiterempfehlen. Und das ist immer das Allercoolste natürlich, wenn die Leute, die wirklich vom Fach sind und die auch denselben Job machen wie ich, wenn die dann sagen, ja, das ist empfehlenswert, dann ist das natürlich eh das 9 plus Ultra so. (lacht) Ja, aber danke nochmal für die mega Rückmeldung.
3: Ja, ich, ich habe ja noch ein, ein, eine Frage, habe ich sozusagen in den anderen Vorgespräch angedroht. Ich würde gerne mal wissen, ähm, weil mir so ein bisschen die Frage durch den Kopf ging, so nach dem Motto, ja, äh, animieren der jetzt Leute dazu, Wissenschaftsbücher zu schreiben und äh, gibt's es nicht eigentlich schon alles und so, welche welche äh, Wissenschafts, welches Wissenschaftsbuch... Äh, Würdet ihr denn gerne noch lesen? Also bei mir, kann ich es mal vorweg schicken, wäre das tatsächlich was, wo, so, wo mal so ein bisschen beschrieben wird, was eigentlich in diesen großen Forschungszentren so passiert. Wie lebt man da, äh, was was laufen da für Leute rum? Was machen die für Forschung? Und und äh, eben nicht nur in dem Sinne, dass man dass man halt eine, äh, eine einen PR-Text von äh, vom vom CERN oder sowas hat, sondern wirklich einfach mal so ein bisschen auch auch das kritisch und wie ist das in so einem in so einem Wissenschaftsbunker irgendwie für drei Monate äh, zu sein und und äh, weit weg von zu Hause und äh, und dann äh, da drei Monate jeden Tag vor Rechner zu sitzen. Also.
5: Coole Idee, gefällt mir. Würde ich auch lesen.
4: Ich würde gerne, also möchte ich selber schreiben vielleicht, also das war mal eine Idee, die ich hatte, würde ich gerne mir anschauen, ein Bildband mit Erklärungen und Zitaten in kleinen Interviews von unterschiedlichen Schreibtypen, wie wir heute schon drüber geredet haben, von wissenschaftlich Arbeitenden oder in der PR Arbeitenden Menschen. Foto von ihrem Arbeitsplatz, ihrem Schreibort und fast wie so eine psychologische Einordnung, was kann man daran sehen? Also gibt es da Verbindungen zwischen wie ich arbeite und wie meine Texte aussehen? Oder dass sie so aus ihrer Schreibwerkstatt sozusagen erzählen, weil ich glaube, Menschen lesen so gerne Geschichten, wo man drüber lesen kann, wie die denn arbeiten. Kann ich mir da was abschauen? Das würde ich gerne. schreiben. (lacht) Genau, das würde ich gerne machen oder gerne lesen,
0: Ich kann auch gerne weitermachen. Äh, ja, ich habe nämlich auch gedacht, äh, mhm. ob ich das Buch vielleicht nicht auch selber schreiben muss, <lacht> was ja. ich gerne lesen würde. Ähm, und zwar kenne ich da nur ein Vergleichbares von Angela Garbs, das heißt Like a Mother. Äh, es ist jetzt nicht überraschend für die, die auf der SkepCon waren, welches Thema es haben wird, nämlich ähm, skeptische Elternschaft oder eben welche, in welche mhm. Fallen man tappen kann, mhm. ähm, wenn man ein Kind bekommt. Ähm, da geht es übrigens auch am 5.7. in Köln drüber, kleine Schleichwerbung hier, aber <lacht> nee, ähm, dieses Buch würde ich auf jeden Fall gerne schreiben, weil ich das Vergleichbares, äh, richtig evidenzbasiert und Deutsch noch nicht kenne.
2: Sehr gute Idee. Yay. Kommt zahlreich zum Vortrag. Ja, bitte.
0: Oh. <lacht> Im 10. Herbrands in Köln, am 5.7. <lacht> genau.
2: Leider bin ich nicht da, aber ich, ähm, ich weiß, dass du das großartig machst. Und, es gibt ja, kühles ja, Bier. ist ein wichtiges
0: Thema. <lacht> Und es gibt auch einen Livestream. Also wer nicht anreisen ja. nach Köln möchte, der darf in den Livestream kommen. Aber Lydia und Florian und Bernd haben noch nichts gesagt zum Buch.
1: <lacht> naja, ich habe ja äh, seit äh, das letzte Buch, das äh, Holm und Lydia im Hochgehalt ist, ja von 2018. Und ich bin da in der Tat ein bisschen ernüchtert. Also, ich, ich mir ist im Moment das Bloggen wesentlich lieber und würde ich tatsächlich auch jedem anderen erstmal raten. Also, wenn man ein gesteigertes Mitteilungsbedürfnis hat, finde ich im Moment das tatsächlich die bessere Lösung. Und zwar auch und gerade für Fachwissenschaftler, denn das, was Stefanie eben gesagt hat, ist völlig richtig. Das berichten ja auch so Leute wie wie Florian Freistetter, dass sie von ihrem Prof zum Teil da also massive Hindernisse in den Weg gelegt bekommen haben, wenn jemand versucht zu bloggen oder seine Erkenntnisse zu veröffentlichen, weil die das alles total blöd fanden. Aber ich finde das tatsächlich... Also das kann man jeden Tag machen, man kann ständig aktualisiert sich mit Dingen beschäftigen, man bekommt sofort unmittelbare Rückmeldungen, man sieht die Zugriffszahlen, man bekommt sofort Kommentare, statt dass irgendein Buch in der Buchhandlung verstaubt und man hat keine Ahnung, ob die Leute das zu Hause ins Klo legen oder sonst was. Also wie gesagt, ich das einzige Thema, das ich mir tatsächlich hätte vorstellen können, habe ich dann gestern von Lydia erfahren, ist gerade jemand anderes dran, also oh <lacht> im, Moment, im Moment fällt mir da eher nichts ein. Okay.
5: Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Es muss nicht immer ein Buch sein. Also äh, ich habe drei Bücher geschrieben. Das war jeweils äh, mörderisch, furchtbar und gleichzeitig großartig. Ähm, Also ich finde das gut. Ich mache das gerne. Ich werde das auch wahrscheinlich wieder machen. Aber es ist Geschmackssache. Man kann das wollen oder auch nicht. Und es ist... äh, eine kürzere Form um nichts schlechter, sondern im Gegenteil oft wirkmächtiger. Und die Texte von mir, die am meisten gelesen wurden, sind sicher nicht die Bücher, sondern ähm, hm. irgendwelche kürzeren Artikeln. Also man kann da auch mehr Wind machen, oft würde ich sagen. Hm. Ähm, ich will mir jetzt eigentlich gar kein Buch wünschen, auch deswegen, weil ich noch so einen Stapel an ungelesenen Büchern habe. Und wenn ich mir jetzt zusätzliche Bücher <lacht> wünsche, die irgendjemand schreiben möge, dann triggert mich das nur. Ne? Äh, und wenn ich ein Buch wirklich haben will, dann schreibe ich das wahrscheinlich selber. Also schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
2: Oh, wow. Schreib cool. doch einfach selbst. Genau. Schreib dir selbst. Und Lydia. Ja. Ich, ich, ich habe echt überlegt, so, weil tatsächlich der Punkt mit sehr vielen Büchern, die noch zu lesen sind, den kenne ich auch. Aber dafür kann ich jederzeit, wenn ich was nachschlage, um über irgendwas zu schreiben oder zu referieren, immer meine kleine Privatbibliothek konsultieren zu den Themen, die ich spannend finde. Das ist ganz cool. Ähm, Aber tatsächlich habe ich schon sehr lange einen Wunsch, nämlich ich würde mir wünschen, dass es mehr Forschung gäbe, also harte Daten auch zu den Unterschieden zwischen gefährlichem und einvernehmlichem sexuellen Sadismus. Da habe ich nämlich dann aus den sozusagen Restdaten meiner Diplomarbeit habe ich damals so ein Modell vorgeschlagen. Und ich habe gedacht, wäre doch cool, wenn da mal Menschen jetzt mehr Daten generieren. Und und ich habe immer gedacht, so ja, in 10 bis 20 Jahren, da kann ich dann endlich nicht nur eine Studie, sondern wirklich vielleicht sogar eine umfassende Publikation zu dem Thema lesen. Und jetzt denke ich so ist seither nicht so viel passiert, leider. Sehr traurig. Ähm, von daher, wenn da mal mehr Forschung betrieben würde und das irgendwann in einem coolen Buch dann irgendwann zusammengefasst würde, das wäre cool. Vielleicht erlebe ich das noch.
5: Ja, musst würde du doch machen, lesen. Lydia.
2: Nein, ich hoffe immer, dass die junge Generation sich da mal äh, dran dransetzt. So, ne? <lacht> oh,
1: jetzt ähm, fangen wir schon an, schon
3: von, so von der alt. jungen Generation zu reden. <lacht> oh,
2: naja, <lacht> ja. ich arbeite ja eher praktisch, aber vielleicht gibt es ja Leute, die im Forschungsbereich jetzt mal so richtig motiviert sind und sagen, genau, dazu gibt es so wenig da, das machen wir jetzt mal. Das äh, hoffe ich sehr. Wäre cool. Nein, das ist also mein Wunsch zum Ende der Sendung. Ein Juh. frommer Wunsch.
3: Jo. Juh. Damit sind wir dann auch so ziemlich am Ende der Sendung angekommen und äh, Annika spielte mir gerade den Ball rüber, äh, <lacht> äh, sagst du was zum Ende der Sendung und vor allen Dingen zur nächsten Sendung. äh, In zwei Wochen, am 3.7., haben wir einen spannenden Gast. Ich sage noch keinen Namen dazu, aber das ist jemand, der uns sehr schön was erzählen kann über Verschwörungsglauben und äh, darüber, wie es ist, an an seltsame Verschwörungen zu glauben. Ähm, Nur der zweite Gast, den ich für das Thema gerne gehabt hätte, äh, hat mir leider abgesagt und der Alternativgast hat sich nicht zurückgemeldet. Insofern äh, wissen wir jetzt im Moment noch nicht so ganz genau, worüber wir mit dieser Person reden, weil wir gerne noch eine zweite Person dazu hätten. Das ähm, ist momentan so der, der, der schwebende Punkt. Also es wird in irgendeiner Weise um Verschwörungsglauben und äh, einen einen Verschwörungsmythos oder zwei Verschwörungsmythen gehen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr drauf, äh, naheliegenderweise bei dem Thema. Und ansonsten bedanke ich mich bei bei Florian und Stefanie, dass sie heute bei uns waren und äh, viel Leben in die Bude gebracht haben hier. Sehr gerne. My
4: pleasure. Ja,
3: (lacht) wünsche euch allen noch einen schönen Abend und äh, wir sehen uns in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.